1: Audiolibros y más presenta Metro 2033 El último refugio Un libro escrito por Dimitri Glukowski Capítulo 15 el plan Una hoja de papel arrancada de un cuaderno escolar Doblada dos veces Y un trozo de cartón sobre el que había varios túneles dibujados a lápiz De camino hacia la Smolenskaya, Artyom no había pensado ni un momento en abrir la bolsita de Danila En ella se encontraba la solución de un problema que parecía irresoluble La manera de apartar la espada de Damocles la incomprensible e inexorable amenaza que pesaba sobre la VDNKH y sobre la red de metro entera. En medio de la hoja donde se encontraban las explicaciones, había una mancha de color negruzco, la sangre del Brahman. Artium tuvo que humedecerla para poder desplegarla, sin echar a perder las minúsculas letras. Parte número, túnel, D6, instalaciones intactas. Hasta 400.000 metros cuadrados esmerch Averiadas Imprevistos De pura agitación que sufría el joven Las palabras bailaban bajo su mirada No entendió nada en absoluto Al fin renunció a leerlas desde el principio hasta el final Y le entregó la carta a Melnik. Este sostuvo el papel con gran cuidado Y sus ojos recorrieron las letras Durante un rato no dijo nada pero luego, enarcó las cejas con incredulidad. «Esto es imposible», dijo. «Pura mentira. Es imposible que les pasara por alto». Le dio la vuelta a la hoja y la examinó por el otro lado. «Se lo han guardado para ellos, y no le han dicho ni una palabra a los militares. No me extraña. Si llegan a hacerlo, los otros habían empezado con sus historias de siempre. Pero ¿es posible que les haya pasado por alto?» averiadas bueno eso sería posible eso significa que se lo han creído Artyom había estado esperando una explicación y al fin preguntó ¿eso nos puede ayudar en algo? el stalker asintió si lo que dice aquí es cierto nos queda por lo menos una oportunidad ¿de qué se trata? no entiendo Melnick no le respondió volvió a leer la carta desde el principio hasta el final se tomó unos segundos para reflexionar, y al fin, le contó lo que se decía allí. Yo ya había oído hablar de esto. Una entre cientos de leyendas que circulan por el metro. Igual que corren historias sobre la universidad, el Kremlin, la polis. Uno ya sabe cuáles son ciertas, y cuáles se inventaron junto a una hoguera de acampada, en la plocha de Lisha. Lo mismo ocurre con esa historia. En cualquier caso se ha dicho siempre que en alguna parte de Moscú o en sus cercanías se encuentra una base de misiles en buen estado desde luego que parece imposible los objetivos militares son siempre la primera víctima de los ataques pero al parecer no lograron destruir esta base no la descubrieron o simplemente se les pasó por alto sea como sea está intacta sin duda alguien fue a parar allí y la vio según se rumorea los módulos de lanzamiento se encuentran todavía en ese lugar. Enteros, en grandes alas, totalmente nuevos y empaquetados. Dentro de la red de metros sería imposible utilizarlos, por supuesto. En estas profundidades, sería imposible emplearlos contra los enemigos. Arteon miró al Stalker, atónito, y dejó que las piernas le colgaran fuera de la camilla. ¿Y qué tienen que ver los misiles con nuestro problema? Los negros están atacando la VDNKH desde el Jardín Botánico. Hunter se imaginaba que entraban en el metro desde allí. Así pues, podemos imaginar que es allí donde viven. Solo existen dos posibilidades. O bien todos ellos proceden de un lugar que no se encuentra muy lejos de la boca de metro, como si dijéramos su avispero. O bien, ese avispero no existe. Y los negros proceden de una zona más alejada. Pero entonces... ¿cómo es posible que nadie los haya visto hasta ahora? No sería lógico. A menos que... quizás solo sea una cuestión de tiempo el que los vean en otro lugar. En cualquier caso, la situación es esta. Si vienen desde fuera de la ciudad, no podemos hacer nada contra ellos. Aun cuando cegáramos el túnel de la VDNKH, o incluso el de la Prospect Mira, encontrarían tarde o temprano un nuevo acceso. Y entonces no nos quedaría otra opción que atrincherarnos en la red de metro y despedirnos de todo. Tendríamos que abandonar toda esperanza de volver a la superficie, y nos quedaríamos para siempre con nuestros cerdos y nuestras setas. Te lo digo como Stalker, no sobreviviríamos mucho tiempo. Pero si se crían en una especie de gigantesco nido, y este se encuentra cerca del lugar por donde salió Hunter... Artyom creyó entenderlo. ¿Emplearíamos los misiles? «12 ojivas con bombas de racimo, con cargas explosivas y de fragmentación, con un radio de acción de 400.000 metros cuadrados», leyó Melnik y se volvió hacia Artyom. «Unos pocos misiles como esos serían suficientes, y el Jardín Botánico o cualquier otro lugar donde vivan quedaría reducido a cenizas». «¿Pero usted mismo ha dicho que se trata de leyendas?» El Stalker agitó la hoja de papel. «Los brahmanes dicen lo contrario». Aquí se explica cómo llegar hasta la base. Pero dice que una parte de las instalaciones están averiadas. ¿Y cómo se puede llegar hasta allí? D6. Aquí se habla del D6, el Metro 2. Describe la posición de una de sus entradas. Y afirma que el túnel que se encuentra allí conduce, entre otros lugares, hasta esa base. De todos modos, también está escrito que cuando uno intenta acceder al Metro 2... Puede encontrarse uno con obstáculos imprevistos. Artyom recordó una conversación que había tenido hacía mucho tiempo. A él, por lo menos, le parecía que era mucho. ¿Los observadores invisibles? Melnick arrugó la frente. Todo eso que se cuenta sobre los observadores no son más que patrañas. Pero la base de misiles también era una leyenda. Lo será, hasta que consiga verla. ¿Y dónde se encuentra la entrada del Metro 2? Aquí lo dice en la Mayakovskaya. Ja, qué curioso. Aunque he ido muchas veces a esa estación, nunca había oído hablar de nada semejante. ¿Y qué haremos ahora? Tú comerás y descansarás, y yo, mientras tanto, voy a pensar. Mañana hablaremos de nuevo. Ahora, relájate. Cuando Melnik le habló de comida, Artyom se dio cuenta de cuán grande era su hambre se puso en pie sobre las frías baldosas y trató de ponerse las botas, pero el stalker le contuvo con un gesto. «Deja aquí las botas y el resto de la ropa. Mételo todo en esta caja. Van a limpiar y descontaminar tus cosas. También querrán examinar la mochila. Allí sobre la silla tienes unos pantalones y una chaqueta. Puedes llevarlos mientras tanto». La smolenska ya tenía el techo bajo, los accesos de los andenes estrechos y abovedados, y paredes robustas cubiertas por un revestimiento de mármol que había sido blanco. El conjunto transmitía una sensación opresiva. Incluso las falsas columnas de estilo clasicista que flanqueaban los arcos y las molduras que se habían conservado cerca del techo reforzaban esta imagen. La estación se le parecía a Artium como una ciudadela asediada durante mucho tiempo y la espartana decoración con la que sus defensores la habían adornado profusamente le daba un aire todavía más tétrico la doble pared de granito con enormes puertas de acero a ambos lados de la puerta hermética de la entrada las sólidas fortificaciones frente a los accesos de los túneles todo aquello dejaba muy claro que los habitantes de la estación tenían sobrados motivos para velar por su seguridad apenas si había mujeres y los hombres que Artyom llegó a ver estaban todos armados Cuando le preguntó por ello a Melnik Este movió la cabeza con un gesto vago Y le dijo que allí no había nada que le pareciera extraño Pero Artyom no conseguía librarse de aquella extraña tensión Parecía que allí todo el mundo estuviera esperando algo Y esa sensación se le contagiaba Las tiendas se encontraban dispuestas en hilera en el centro de la sala y los arcos quedaban libres, como para no tenerlos bloqueados en el caso de una rápida evacuación. Las viviendas se hallaban, sin excepción, en el paso que quedaba libre entre los accesos al andén, de tal manera que se podía mirar desde una vía a la otra. Y en el centro de ambos andenes, en el lugar por donde se bajaba a las vías, se encontraba una guardia permanente que no perdía de vista ninguno de los dos túneles. Esta impresión de conjunto se veía reforzada por el asombroso silencio que reinaba en la estación. Todo el mundo hablaba en voz baja, a veces en susurros, como si hubieran temido que sus voces no permitieran oír los sonidos que provenían del túnel. Artyom trató de acordarse de todo lo que sabía sobre la Smolenskaya. ¿Acaso tenía vecinos peligrosos? Por un lado, las vías conducían a la floreciente y próspera polis, el corazón del metro En la dirección opuesta Se llegaba a la Kievskaya De la que Artyom tan solo sabía Que estaba habitada por caucásicos Como los que había visto en la Kitai Gorod Y en las celdas de la prisión fascista De la Pushkinskaya Pero de hecho Se trataba de personas normales Y no había motivos para temerles La cantina se hallaba en la tienda del centro No cabía duda de que el mediodía Había pasado ya porque eran pocas de las personas que se sentaban en torno a las toscas mesas montadas con piezas sueltas. Melnik le dijo a Artyom que le esperara junto a una de ellas, y regresó al cabo de unos minutos, con una bandeja en la que humeaba una sopa gris, nada apetitosa. Bajo la animosa mirada de Salker, Artyom logró probar una cucharada, y no paró hasta que la bandeja estuvo vacía. Contra todo pronóstico, las especialidades locales le parecían deliciosas, aunque no habría sido capaz de distinguir sus ingredientes. Una cosa estaba clara. El cocinero no había escatimado carne. Cuando hubo terminado de comer, Artyom dejó la servilleta y miró satisfecho en derredor. Desde hacía rato, había dos hombres en la mesa vecina que conversaban en voz baja. Aun cuando vistieran las típicas chaquetas acolchadas, Artyom se los imaginó en trajes aislantes con ametralladoras portátiles sobre las espaldas. Se fijó en la atenta mirada que uno de ellos le dirigía a Melnik, sin decirle ni una sola palabra. El mismo individuo observó brevemente también a Artyom. Y luego, con absoluta tranquilidad, se volvió hacia su compañero de conversación. Durante varios minutos reinó el silencio. Artyom trató de empezar una conversación con Melnik. Pero éste le respondía con monosílabos titubiantes Entonces, el hombre de la chaqueta se levantó Se acercó a su mesa Y se inclinó hacia el Stalker ¿Qué tenemos que hacer con la Kievskaya? ¡Ya es hora que...! Oye Artyom, vete a descansar Le dijo el Stalker La tercera tienda empezando desde aquí está reservada a los huéspedes Te han preparado una cama Yo mismo me he encargado de ello me voy a quedar aquí un rato. Tengo que hablar de algo. Con la sensación ya familiar de que lo obligaban a marcharse para que no se oyese la conversación de los adultos, Artium se puso en pie y caminó hacia la salida. Se consoló con la idea de que podría explorar la estación. Y no tardó en descubrir una serie de detalles extraños. El orden que reinaba en la estación era perfecto. No se veían por ninguna parte los trastos que inevitablemente se amontonaban en las otras estaciones. De hecho, la Esmolenska ya no daba la sensación de estar habitada. De alguna manera le recordaba a Artium una ilustración de un libro de historia en el que estaba dibujado un campamento de legionarios romanos. Un espacio cuadrangular, simétrico, que se podía observar sin estorbo alguno, desde todos los ángulos. Allí no había nada superfluo, tan solo los omnipresentes puestos de guardia, así como las entradas y salidas fortificadas. El paseo no duró mucho rato. Al cabo de pocos minutos, advirtió las miradas de recelo de los habitantes de la estación. Por ello, regresó a la tienda de los huéspedes, donde tenía ya preparado un camastro. En un rincón había una bolsa de plástico, con una tarjeta en la que estaba escrito su nombre. Arteon bajó del chirriante camastro y abrió la bolsa Eran los objetos personales que había llevado en la mochila Estuvo un instante removiendo todo aquello Y sacó el libro infantil ¿Habrían examinado su pequeño tesoro con el contador Geiger? Seguramente, el aparato había empezado a emitir nerviosas señales Artyom prescindió de tales pensamientos. Pasó algunas páginas y contempló alguna de las ilustraciones descoloridas. Dudó en volver a mirar la foto. ¡La foto! No importaba lo que les ocurriera a él, a la VDNKH, a la totalidad del metro. Tenía que regresar a su estación y encontrar a koi. Artyom apretó los labios contra la foto, volvió a dejarla donde estaba... Y metió el libro en la mochila Por un momento tuvo la sensación de que por fin Había algo que tenía sentido en su vida Se durmió al instante Tan pronto como abrió los ojos Artyom se puso en pie Y salió de la tienda Pero en el primer momento No comprendió dónde se hallaba la estación tenía un aspecto totalmente distinto Solo quedaban unas 10 tiendas de pie Las demás habían sido destruidas o estaban calcinadas Las paredes estaban cubiertas de hollín y llenas de orificios de bala El recubrimiento caía a grandes trozos desde el techo Arroyuelos de color negro se desbordaban sobre los andenes Siniestros emisarios de la inminente inundación No quedaba nadie en la sala Aparte de una muchachita Que estaba sentada junto a una de las tiendas Y trataba de recoger sus juguetes Desde el otro extremo Donde una escalera subía hacia arriba Se oían gritos apagados Y en las paredes se reflejaba el fulgor de un incendio Solamente un par de lámparas de emergencia Impedían que la estación se sumiera en la más absoluta oscuridad El fusil que Artyom había dejado en la cabecera de la tumbona Había desaparecido lo buscó por la tienda entera Al fin llegó a la conclusión De que tendría que seguir adelante desarmado ¿Qué había ocurrido? Artyom quiso preguntárselo a la pequeña Pero ella, al verlo Se puso a llorar, desesperada El muchacho no logró que le dijera nada Se alejó de la sollozante niña Y atravesó con muchas precauciones Uno de los arcos por los que se accedía al andén Una vez allí se quedó como hechizado. En la pared recubierta de mármol, había una inscripción en bronce, VDNKH. En el lugar donde habría tenido que encontrarse la letra D, había una grieta abierta en la pared. Miró lo que sucedía en el túnel. Podía ser que alguien hubiera invadido la estación. Antes de buscar ayuda, tenía que informarse de la situación para poder explicarles a los confederados del sur... ...cuál era el peligro que amenazaba... ...tan pronto como estuvo en el túnel... ...la oscuridad se volvió de pronto aún más opaca... ...Arteon se miraba los brazos... ...y no veía nada más allá del codo... ...de las profundidades del túnel... ...le llegaban unos extraños sonidos... ...como si alguien hubiera estado comiendo ruidosamente... ...era una locura meterse allí sin armas... ...entonces... ...por un breve espacio de tiempo... ...los ruidos cesaron... Y Artyom oyó el sonido del agua sobre el suelo Le bañaba las botas Y seguía más allá Hasta la VDNKH Las piernas le temblaron Y dejaron de obedecerlo Dentro de su cabeza Oyó una voz que le decía que no siguiera adelante Que el riesgo era demasiado elevado Y que en aquella oscuridad No lograría reconocer nada Pero otra parte de su ser le empujaba Contra toda lógica a adentrarse en la oscuridad. Mecánicamente, dio otro paso adelante. La oscuridad que le envolvía era absoluta. No veía nada y tenía la extraña sensación de que su cuerpo se había desvanecido. Solo le quedaba la capacidad de oír y todos sus pensamientos se orientaban de acuerdo con eso. Durante un rato siguió caminando, pero no parecía que lograra acercarse a los sonidos que se oían más allá. En cambio, oía otros. Pisadas torpes, las mismas que había conocido en unas tinieblas semejantes a aquellas Por mucho que se empeñara en ello, Artyom no logra acordarse de dónde las había oído Ni en qué circunstancias Y cuando más se acercaban hacia él, las pisadas desde las profundidades del túnel Mayor era la sensación de que un frío horror se adueñaba de su corazón Al fin, no pudo soportarlo más, se volvió y se echó a correr a toda velocidad hacia la estación Pero estaba oscuro Tropezó con una traviesa Y cayó al suelo Mientras se desplomaba pensó Por fin había llegado la inevitable muerte Despertó bañado en sudor Tardó unos instantes en comprender Que se había caído del camastro la cabeza le pesaba de una manera inusitada y un dolor sordo le palpitaba en las sienes. Aguardó unos minutos, tendido en el suelo, hasta que por fin volvió completamente en sí y se sintió capaz de incorporarse. Apenas se lo hubo aclarado la cabeza, desaparecieron las imágenes de su pesadilla y ya no pudo reconstruir ni siquiera una imagen difusa de lo que había visto. Apartó las alas de la entrada y salió afuera. Salvo unos centinelas, no vio a nadie. Era de noche. Respiró varias veces aquel aire húmedo y se dispuso a volver a la tienda. Se tendió una vez más sobre el camastro y se durmió profundamente, pero esta vez sin soñar. Meldic lo despertó. El Stalker vestía una chaqueta oscura, acolchada, de cuello alto y pantalones militares y parecía que quisiera abandonar la estación cuanto antes. Se cubría la cabeza con la misma gorra negra de piloto. Al lado del camastro había dos grandes bolsas que Artyom creía recordar de alguna otra ocasión. Melnick empujó una de las dos hacia él, con el pie, y le dijo, «Aquí dentro encontrarás zapatos, ropa, una mochila y un arma. Cámbiate. El traje aislante puedes llevarlo en la bolsa. No lo necesitaremos hasta más tarde». —Saldremos dentro de media hora. Artyom parpadeaba, medio dormido, y trataba de reprimir un bostezo. ¿A, -a, —¿A dónde vamos? —A la Kievskaya. —Si allí todo está bien, seguiremos por la línea de circunvalación hasta la Beloruskaya y desde allí hasta la Mayakovskaya, y entonces veremos cómo seguimos. —Vamos, recoge tus cosas. El Stalker se sentó en un taburete que estaba en un rincón. Sacó de una de las bolsas un trozo de papel de periódico Y armó un cigarrillo Bajo la atenta mirada de Melnik, Las cosas se le caían de las manos a Artyom Tardó el doble de lo normal en prepararse Veinte minutos después Lo había conseguido Melnik, sin decir palabra Se levantó Agarró su bolsa Y salió afuera Artyom se dio un último repaso Y luego lo siguió bajaron del andén por una escalerilla de madera Melnik le hizo señas a uno de los centinelas y entraron en el túnel solo entonces Artyom se dio cuenta de que las entradas estaban dispuestas de manera distinta a las de las otras estaciones la mitad del túnel quedaba cerrada por un puesto militar fortificado con bloques de granito en el que se distinguían angostas aspilleras en el espacio que quedaba libre había una reja de acero a cargo de dos sentinelas Melik intercambió un par de palabras con ellos Entonces, uno de los dos guardias abrió el candado Y les dejó vía libre A lo largo de la pared interior del metro Había un cable sujeto con cinta aislante de color negro Cada 10 o 15 metros Colgaba de él una bombilla de escasa potencia Aquella pobre iluminación le pareció un lujo a Artyom Al cabo de unos 300 metros El cable se acababa y precisamente allí había un nuevo puesto de guardia. Los centinelas de la ya no llevaban ningún uniforme, pero tenían un aspecto más amenazador que el de los militares de la polis. Uno de ellos claramente conocía a Melnik, porque asintió con la cabeza sin decir nada y los dejó pasar. Al abandonar el trecho iluminado, el Stalker sacó una linterna y la encendió, habían recorrido ya unos centenares de metros cuando de repente oyeron voces y divisaron en la lejanía el fulgor de unas linternas. Con un movimiento casi imperceptible, Melnik dejó que el Kalashinov resbalara de su hombro y lo agarró con la mano. Artyom siguió su ejemplo. Se trataba sin duda alguna del último puesto de guardia de la Smolenskaya. Dos hombres robustos, armados envueltos en chaquetas gruesas con cuellos de piel sintética y gorras de lana, discutían con tres comerciantes. Los dos vigilantes llevaban aparatos de visión nocturna colgando del cuello. Aun cuando dos de los mercaderes se estuvieran también armados, Artium los reconoció enseguida como tales. Los fardos de ropa vieja, el plano del metro en la mano, la mirada especialmente astuta. Conocía bien todos esos rasgos. Normalmente, ninguna de las estaciones, salvo en ocasiones las que pertenecían a la Hansa, negaba la entrada a los comerciantes. Pero parecía que aquellos no eran bienvenidos en la ya. «Solo queremos que entiendas una cosa», le decía un sentinel a uno de los mercaderes, un hombre alto, bigotudo, vestido con chaqueta corta. «La ya no nos interesa para nada, solo queremos pasar al otro lado» todo lo que llevamos es ropa vieja», insistía uno de sus colegas, un muchacho fuerte, de pelo cerdoso que le cubría hasta los ojos. «Ustedes mismos pueden comprobarlo. Queremos venderla en la polis». Entonces intervino el tercero. «No buscamos pelea. Todo lo contrario. Mira, estos pantalones vaqueros están como nuevos. Son de tu talla, de primera calidad. Si te interesan, son tuyos». El sentinela negó con la cabeza, sin decir nada, y le cerró el paso. Sin embargo, uno de los comerciantes pareció entender que su silencio equivalía a un asentimiento, y dio un paso hacia él. En el mismo instante, los dos guardias quitaron el seguro de sus respectivas armas. Melnick y Artyom debían de encontrarse cinco pasos más atrás, y aunque el arma del Stalker apuntara al suelo, Artyom percibió su tensión. «¡Quietos!» Dijo uno de los guardias Tienen cinco segundos para largarse. Esta estación se encuentra en alerta máxima Aquí no entra nadie Cinco Cuatro ¿Y qué es lo que pretendes? ¿Que volvamos sobre nuestros pasos Y tengamos que atravesar la línea de circunvalación? Gritó el comerciante encolerizado. El otro negó con la cabeza abatido Y se llevó a su colega Los tres recogieron sus fardos Y regresaron por donde habían venido Melnik aguardó un minuto y luego le hizo una señal a Artyom. Entonces siguieron los pasos de los mercaderes por el camino de la Kievskaya. Cuando pasaron por el lado de los centinelas, uno de estos la sintió en silencio a Melnik y puso dos dedos sobre la sien. ¿En alerta máxima? Preguntó Artyom. Una vez los guardias hubieran quedado atrás. ¿Cómo es eso? Vuelva atrás y pregúntales. Le respondió secamente el Stalker. Artyom nos atrevió a insistirle. Por mucho que Artyom y Melnik se esforzaran por mantenerse a distancia de los mercaderes, las voces de estos se oían cada vez más cerca. Pero entonces callaron de pronto. Artyom y Melnik habrían dado una veintena de pasos más cuando una linterna les apuntó a los ojos. ¿Quién anda ahí? ¿Qué quieren? Les gritó una voz nerviosa. Nada malo, dijo el stalker en voz baja pero claramente audible. «Déjennos pasar. No les haremos nada. Nos dirigimos a la Kievskaya». Los mercaderes deliberaron, y luego se oyó una voz en la oscuridad. «Está bien, pero ustedes irán los primeros. No queremos tenerlos a las espaldas». Melnik se encogió de hombros y siguió adelante. Al cabo de unos 30 metros, encontraron por fin a los mercaderes. Estos habían tenido la cortesía de guardarles con las armas vueltas hacia el suelo, y al ver a Artyom y a Melnik se apartaron a un lado y los dejaron pasar. El Stalker no se detuvo, como si no hubiera ocurrido nada, pero Artyom se dio cuenta de un cambio en su actitud. Caminaba sin decir nada, para poder oír bien todo lo que ocurriera a sus espaldas. Aunque los comerciantes le siguieran de cerca, Melnik no se volvió ni una sola vez, -¡Eh! Les gritó desde atrás una voz algo tensa Esperen un momento El Stalker se detuvo Artyom no comprendió por qué se plegaba con tanta docilidad A las exigencias de unos buhoneros como aquellos El más alto se les acercó ¿Todo este teatro es por culpa de la Kievskaya? ¿O porque hacen servicio de vigilancia para la polis? Por la Kievskaya desde luego Le replicó Melnick y Artyom sintió el aguijón de los celos. El Stalker no había querido explicarle nada a él. «Bueno, es comprensible», murmuró el alto. No quedaba claro si estaría hablando consigo mismo o con el Stalker. «Esto se está volviendo insoportable. Pero de todas maneras, sus magníficos sentinelas lo van a tener muy crudo. El día que la Hansa cierre, van a venir todos en masa hacia ustedes». Eso está claro. ¿Quién va a querer vivir en una estación así? Antes que eso, mejor que te peguen un tiro. Tú mismo lo has demostrado hace un momento, ¿eh? Le comentó su colega desde atrás. ¡Estás hecho todo un héroe! Bueno, en ese momento aún no era necesario, le replicó el alto. ¿Pero qué es lo que ocurre ahí? exclamó Artyom. Los dos mercaderes le miraron como diciéndole que un niño pequeño habría sabido contestar a una pregunta tan imbécil. Melnick callaba. Los comerciantes tampoco le dijeron nada, y así, durante un rato, permanecieron en silencio. Entonces, cuando me estaba ya a punto de enterrar cualquier esperanza de recibir una respuesta, el alto le dijo de mala gana, «Porque un poco más allá está la Park Poverty». El nombre de esa estación provocó un visible estremecimiento en sus dos compañeros. Parecía que una súbita ráfaga de viento hubiera soplado en el aire húmedo, y Artyom tuvo una sensación como si las paredes del túnel se juntaran. El propio Melnick movía los hombros como para darse calor. Pero Artyom no había oído nunca nada malo sobre la estación Park Poverty, el parque de la Victoria. No recordaba que le hubieran contado ni una sola historia sobre ella. Melnick preguntó con voz preocupada. «¿La situación ha empeorado?» «¿Y nosotros cómo vamos a saberlo?» murmuró el alto. «Solo vamos allí de vez en cuando. Quedarse más tiempo sería... Mmm, usted ya lo entiende». El comerciante robusto añadió. «La gente desaparece. Muchos tienen miedo y huyen. Y los demás están cada vez más aterrorizados». El alto escupió en el suelo. Sus túneles están malditos. Esos túneles están cegados, le objetó Melnik, casi en tono de interrogación. De eso hace 100 años, ¿y de qué les ha servido? Ya tendrías que saberlo. Todo el mundo sabe que el horror proviene del túnel, aunque lo hayan hecho estallar en tres ocasiones y hayan montado barricadas. Te darás cuenta tan pronto como metas la nariz allí. El alto señaló a su barbudo acompañante. Si sí, hasta Sergei Gil se asustó. Es verdad. Confirmó este y se santiguó. ¿Pero los túneles tienen vigilancia? Todos los días. ¿Y nunca han capturado a nadie? ¿Ni han visto a nadie? ¿Y nosotros cómo vamos a saberlo? Yo en cualquier caso no he oído nada de eso. No parece que haya nada que capturar. ¿Y qué cuenta la gente de allí? Sergejich miró en derredor y murmuró. La ciudad de los muertos. Y se santiguó una vez más. Artyom habría tenido una buena oportunidad para divertirse con las muchas historias, cuentos y leyendas sobre el hogar de los muertos que circulaban por el metro. Unos pensaban que las almas vivían en los tubos, otros querían cavar hasta las puertas del infierno, y luego resultaba que había una ciudad de los muertos junto a la Park Poverty, pero una espectral corriente de aire ahogó la sonrisa en la garganta del joven, y a pesar de las gruesas prendas que vestía, le hizo sentir frío. Lo peor de todo era que Melnik no dijera nada más. Artyom albergaba la secreta esperanza de que el Stalker le indicaría por señas que no les hiciera caso y le daría a entender que aquella historia era absurda. Recorrieron el resto del camino en silencio, cada uno de ellos inmerso en sus propios pensamientos. El túnel que llegaba a la Kievskaya se veía tranquilo, vacío, seco y limpio. Pero a cada paso se reforzaba un siniestro presentimiento. Les aguardaba algún horror. Lo sintieron con toda su fuerza al llegar a la estación como si aguas subterráneas se hubieran precipitado sobre ellos, desde lo más alto, imparables, turbias, gélidas. Allí solo reinaba la angustia. Se veía la primera mirada. ¿De verdad habían llegado a Kievskaya la Soleada, en palabras del caucásico que había compartido Zelda con Artyom? ¿O quizás se había referido a la estación de idéntico nombre que se encontraba en la línea vecina, la Filiovskaya? La Kievska ya no parecía una estación venida a menos, ni mucho menos abandonada. Se habría podido pensar que un buen número de personas vivía en ella. Pero todo parecía indicar que sus moradores no controlaban el territorio. Sus viviendas estaban apretujadas unas con otras. Todas las tiendas se encontraban junto a la pared, a medio camino de la sala. No había nadie que respetara la distancia mínima. Era obvio que sus habitantes tenían preocupaciones mucho mayores que el peligro de incendio. Cuando Artyom miraba a los transeúntes, estos giraban el rostro, temerosos. Se apartaban del forastero y se escondían en algún rincón, como cucarachas. El vestíbulo central de la estación quedaba empequeñecido entre dos hileras de arcos de poca altura. Al final de todo, unas escaleras mecánicas llevaban hacia abajo... Y en cierto lugar, había también una escalera por la que se subía al pasillo, que llevaba hasta la otra Kievskaya. Aquí y allá, Artem veía carbones encendidos, y el fuerte olor de la carne guisada impregnaba la atmósfera. En algún lugar lloraba un niño. Aun cuando la Kievskaya pudiera hallarse en el vestíbulo de una ficticia ciudad de los muertos, estaba bien viva. Los mercaderes se despidieron enseguida y desaparecieron por el pasillo que conducía a la otra línea. Melnik miró en torno a sí, y luego anduvo con resolución hacia otro de los corredores. Artyom vio que conocía bien la estación. ¿Por qué, si no, les había hecho preguntas tan precisas a los mercaderes? ¿Acaso había albergado la esperanza de que las historias de estos le dieran alguna pista efectiva sobre la situación en la que se encontraba aquel lugar? ¿O tal vez habían sido preguntas capciosas para descubrir a posibles espías Poco después Se detenían a la entrada de las instalaciones de mantenimiento La puerta había sido arrancada del quicio Pero un guardia vigilaba el acceso Artyom se figuró que allí Residía el gobierno de la estación Un hombre mayor Con la cara afeitada Y muy bien peinado Salió al encuentro de Melnick Vestía el antiguo uniforme azul de los empleados del metro Raído y descolorido Pero sorprendentemente limpio Artyom también notó que se hallaba en muy buena forma Saludó a Melnik, Pero no con la seriedad de los centinelas Apostados en el túnel Sino con una sonrisa lacónica Buenos días mi señor comandante Dijo con una agradable voz profunda El stalker le saludó también Con una sonrisa en los labios Diez minutos después, estaban sentados en una cálida habitación y bebían, como no, té de setas. En esta ocasión, no hicieron salir a Artyom y así, por primera vez, el joven asistió a una discusión de alto nivel. Por desgracia, no entendió prácticamente nada de la conversación con el director de la estación, a quien Melnik llamaba Arkady Semjonovich. En primer lugar... Melnick preguntó por un tal Tetriac, y luego insistió si se había observado algo nuevo en los túneles. El director le respondió que Tetriac se había marchado por asuntos propios, pero que no tardaría en regresar. Propuso que lo esperaran. Luego, ambos se pusieron a hablar en detalle sobre unos determinados acuerdos, y Arteon perdió el hilo de la conversación. Estaba allí sentado, se bebía sorbos el té caliente, cuyo aroma a setas le traía recuerdos de su estación patria y miraba en torno a sí. Visiblemente, la Kievska ya había conocido tiempos mejores. Las paredes de la habitación estaban cubiertas de tapices devorados por las polillas. Sin embargo, el patrón del tejido aún era reconocible. Sobre estos, en sus amplios bordes dorados, alguien había dibujado bocetos a lápiz de determinadas bifurcaciones de túneles. La mesa en torno a la que se sentaban ...era una antiguaya. ...a saber cuántos stalkers... ...se habían necesitado para sacarla de un apartamento desierto... ...y arrastrarla hasta allí... ...y cuánto debían de haber pagado por ella... ...los señores de aquella estación... ...de una de las paredes... ...colgaba un sable antiguo... ...cubierto de pátina negra... ...y a su lado... ...había una pistola de tiempos prehistóricos... ...sin duda... ...ya no habría sido posible emplearla como arma... ...al fondo de la habitación sobre una cómoda alta brillaba una enorme calavera blanca Artyom no tenía ni idea de cuál era la criatura a la que había pertenecido Arkady Semjonovich negaba con la cabeza En estos túneles no hay nada absolutamente nada hemos puesto guardias para que la gente duerma tranquila pero tú mismo has estado allí y sabes muy bien que ambos trechos 300 metros más allá —Están cegados. Por allí no puede entrar nada. Todo eso es pura superstición. Melnick arrugó la frente. —Pero de todos modos, se producen desapariciones. —Es cierto, pero no sabemos a dónde van a parar los desaparecidos. Pienso que se trata de personas que huyen porque tienen miedo. Las salidas que llevan a otras estaciones no están vigiladas. —Arkady Semjonovich señaló la escalera con la mano y más allá empieza una ciudad entera tienen opciones de sobra pueden marcharse de aquí por la línea de circunvalación o por la línea de la Filiovskaya se dice que la Hansa le ha abierto las puertas a la gente de nuestra estación ¿y de qué tienen miedo? ¿de qué me preguntas? Arkady Yonovich abrió los brazos pues de las desapariciones y así hemos caído en un círculo vicioso Ah, qué raro. Te diré una cosa. Mientras esperamos a Tetriac, iremos con los guardias. Solo eso, para conocerlos. Los habitantes de las Esmolenska ya nos están cogiendo miedo. El jefe asintió. Es comprensible. Anton vive en la tienda número 3. Está al mando del turno siguiente. Dile que vas de mi parte. La tienda que tenía el número 3 pintado era muy ruidosa. Dos niños de unos 10 años jugaban por el suelo con cartuchos vacíos. A su lado se sentaba una niña pequeña, que miraba a sus hermanos con ojos grandes y llenos de curiosidad, pero no se atrevía a participar en el juego. Una mujer de mediana edad, de aspecto cuidado, con delantal, estaba cortando algo para comer. Reinaba una atmósfera confortable y se sentía un olor agradable y hogareño. La mujer le sonrió sin inmutarse y dijo, «Anton no está. Siéntense. Pueden esperarlo aquí». Al principio, los niños contemplaron con desconfianza a los recién llegados, pero luego, uno de los dos se acercó a Artyom y lo observó con interés. «¿Tiene cartuchos?» le preguntó. «Oleg, deja ahora mismo de mendigar», le dijo la mujer con voz severa, sin abandonar sus ocupaciones. Para sorpresa de Artyom, Melnik metió la mano en el bolsillo de los pantalones, Buscó por dentro y sacó unos cuantos cartuchos largos Que indudablemente no habría podido emplear en su Kalashnikov. Jugueteó con ellos como un sonajero Y luego le entregó su tesoro al niño Los ojos de este brillaron con entusiasmo Pero no se atrevió a tocarlos «Cógelos, no te preocupes» El stalker le guiñó un ojo al pequeño Y le dejó los cartuchos sobre la mano tendida «¡He ganado yo!» Dijo el pequeño sin vergüenza con gran satisfacción. «¡Mira lo grandes que son!» Artyom se fijó en lo que hacían. Los niños habían alineado los cartuchos en hileras iguales. Claramente, consideraban que esos eran sus soldados. El joven recordó que él mismo había participado en juegos semejantes, pero con la suerte de haber podido tener verdaderos soldaditos de plomo. Mientras la batalla se desarrollaba en el suelo, el padre de los niños entró en la tienda. Un hombre delgado, de estatura mediana y cabello escaso, de color castaño claro. Al ver a los foráneos, asintió con la cabeza, sin decirles ni una sola palabra. Al instante, el otro niño le tiró de los pantalones y le preguntó, —Papá, papá, ¿nos has traído cartuchos? Ahora Oleg tiene más, y encima los tuyos son de los largos. —Venimos de parte de los dirigentes de esta estación, le explicó Melnik. —Iremos al túnel con tu turno de guardia. Puedes considerarnos como un refuerzo. —¿Y para qué queremos un refuerzo? —murmuró el hombre, pero sus facciones se suavizaron enseguida. —Me llamo Anton. Primero vamos a comer algo y luego saldremos. —señaló a los sacos llenos de arena que le servían como sillas. —Siéntense. Aun cuando los huéspedes rehusaran educadamente su invitación, recibieron ambos una humeante bandeja con unos enigmáticos bulbos que Artyom no había visto nunca. Le preguntó con la mirada a Melnik, pero este, sin más demoras, clavó el tenedor en uno de ellos, se lo metió en la boca y empezó a masticarlo. En su rostro, normalmente pétreo, se reflejaba en aquel momento cierto bienestar y eso animó a Artium. Los bulbos eran dulces y algo grasos. Al cabo de pocos minutos, le pareció que tenía el estómago lleno. Artyom tuvo la impresión de preguntar qué era lo que estaban comiendo, pero luego pensó que sería preferible no hacerlo. Sabían bien y con eso bastaba. Al fin y al cabo, existían lugares en el metro donde los sesos de rata se consideraban un manjar exquisito. El niño al que Melnick había regalado los cartuchos se había comido ya la mitad de su ración y había dejado el resto apelmazado sobre la bandeja. Entonces le preguntó a su padre. Papá, ¿hoy puedo acompañarte a montar guardia? No, Oleg, ya sabes que no, le replicó a Antom y arrugó la frente. La mujer tomó al niño por la mano. Oleg Jenka, ¿qué cosas se te ocurren? El servicio de guardias ha prohibido a los niños pequeños. Pero mamá, es que yo ya no soy un niño. Oleg trató de hablar con voz grave, miró tímidamente a los huéspedes, pero su madre subió la voz en modo de advertencia. —¡Déjalo estar de una vez! ¿Es que quieres que me vuelva loca? —¡Está bien! —murmuró el niño. Pero tan pronto como la madre se hubo marchado al otro extremo de la tienda, el niño agarró a su padre por la manga y susurró con fuerza. —¡La última vez me llevaste contigo! —¡No quiero oír ni una sola palabra más! —le respondió Anton. —¡Pero es que... Esas últimas palabras se transformaron en un murmullo y Artyom no entendió el final. Al terminar de comer, Antón abrió una caja de hierro que estaba en el suelo. Sacó un viejo AK-47 y le dijo a su mujer, «El turno de hoy es breve. Volveré dentro de seis horas». Melnik y Artyom se levantaron también. El pequeño Oleg miró con desesperación a su padre y empezó a mover los labios nervioso, pero finalmente no se atrevió a decir nada. Frente a las negras fauces del túnel, se sentaban dos guardias, al borde del andén, con las piernas colgando, mientras que un tercero estaba de pie sobre las vías y clavaba los ojos en la oscuridad. Alguien había escrito con pintura sobre la pared bienvenidos a la confederación Arbat. Pero las letras estaban medio borradas. Era evidente que nadie las había repasado durante mucho tiempo. Los sentinelas charlaban entre susurros e incluso hacían callar con un psst al que hablaba demasiado alto. Aparte del Stalker y de Artyom, otros dos hombres de la estación acompañaban también a Anton. Los dos parecían malhumorados y poco habladores. Se saludaron pero Artyom no llegó a entender cómo se llamaban. Tras haber intercambiado algunas palabras con los sentinelas, descendieron a las vías y avanzaron lentamente por el túnel. La bóveda de ese no se distinguía en nada de las demás. El suelo y las paredes parecían inmunes al paso del tiempo. Pero, tan pronto como hubo dado los primeros pasos, Artyom experimentó aquella desagradable sensación de la que le habían hablado los mercaderes. Una angustia inexplicable y siniestra salió arrastrándose desde la oscuridad y fue hacia ellos. A lo largo de aquel trecho no se oía nada, tan solo se distinguían algunas voces a lo lejos. Allí se encontraba el segundo puesto de guardia. Era el puesto de vigilancia más extraño que Artum hubiera visto jamás. Algunos hombres se sentaban sobre sacos llenos de arena, en torno a una estufa de hierro sencilla de construcción casera. Un poco más allá, había un balde lleno de aceite combustible. El resplandor del fuego, que se colaba por las estrechas rendijas de la estufa, así como la trémula llama de una lámpara de aceite que colgaba de la bóveda, iluminaba el rostro de los guardias. El fulgor de la lámpara vacilaba en el aire exhausto del túnel. Por ello, las sombras de los hombres que estaban allí sentados, sin hacer nada, cobraban vida. Pero lo que más desconcertó a Artium fue que los sentinelas se sentaran con absoluta tranquilidad de espaldas al túnel. Se protegieron con las manos de las cegadoras linternas de los recién llegados y se prepararon para ponerse en marcha. Anton sacó aceite del balde con un cucharón. «Bueno, ¿cómo ha ido?», preguntó. El de más edad le sonrió, sin muchos ánimos. «Como siempre, todo tranquilo». —Demasiado tranquilo. Dio un bufido, se encogió de hombros y se marchó hacia la estación. Mientras los miembros del siguiente turno empujaban sus sacos hacia la estufa y se sentaban, Melnik se volvió hacia Anton y dijo, —Iremos a ver cómo está todo más adelante. —No hay nada que ver. Un derrumbe ordinario, como todos los demás. Anton señaló por encima del hombro, en dirección a la Park Poverty, «Lo he visto ya mil veces, pero si de todas maneras tienes que ir, no te preocupes, ve, desde aquí solo quedan 15 metros». En el trecho que precedía al derrumbe propiamente dicho, el túnel se encontraba en un estado lamentable. El suelo estaba cubierto de cascotes de piedra y de tierra. La bóveda se había hundido por varios lugares, las paredes habían venido abajo en parte, y quedaba poco espacio para pasar» a mano derecha se abría una puerta torcida, por la que se accedía, sin duda, a las dependencias del personal. Al final del camino, las vías rumbosas desaparecían bajo una masa de rotos bloques de granito, mezclados con adoquines y tierra. Las tuberías de abastecimiento de la pared también desaparecían bajo el muro de piedra. Melnick alumbró con su linterna el túnel hundido. Como no encontró ningún pasadizo secreto, se encogió de hombros y y volvió hacia la puerta torcida. Apuntó hacia adentro con el rayo de luz, y echó una ojeada, pero no llegó a cruzar el umbral. Cuando subieron de nuevo junto a la estufa, le preguntó a Anton, ¿Tampoco ha cambiado nada en el segundo túnel? Todo sigue igual que hace 10 años. Callaron durante largo rato. Apagaron las linternas. La única luz provenía de la estufa mal tapada, y de la minúscula llama cardía tras el vidrio empañado de la lámpara de aceite. La oscuridad había cobrado tal solidez que parecía querer expulsar a los cuerpos extraños. Probablemente era ese el motivo por el que los sentinelas se quedaban tan cerca de la estufa, porque solo en torno a esta, los rayos de luz amarillentos atravesaban la penumbra y el frío, y se respiraba mejor. Artem luchó consigo mismo durante largo rato... Pero al fin, la necesidad que sentía de oír algún sonido se volvió tan fuerte que echó por la borda toda timidez, carraspeó y se dirigió a Anton. Yo <coughs> soy nuevo aquí. Hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué montan guardia en ese lugar si no hay nada? Si ni siquiera miran hacia allí. Son órdenes que nos llegan desde arriba, le explicó el jefe del turno de guardia. Dicen que aquí no ocurre nada precisamente Porque venimos a montar guardia ¿Y qué hay detrás de los escombros? Creo que hay un túnel Hasta... Anton se interrumpió Y miró a sus espaldas Por encima del hombro Hasta la Park Poverty ¿Quién vive allí? El jefe del turno de guardia Se limitó a mover la cabeza Indeciso Cayó durante un rato Y luego le preguntó ¿De verdad que no sabes nada sobre la Park Poverty? Sin aguardar la respuesta de Artyom, prosiguió. Dios sabrá lo que queda de ella, pero hace tiempo fue una estación doble, de dimensiones gigantescas. Una de las últimas que habían construido. Los más ancianos entre nosotros la habían visitado, antes. Sea como fuere, cuentan que era una estación soberbia y que era muy profunda a diferencia de las otras estaciones nuevas. La vida que se llevaba allí debía de ser maravillosa. Pero no duró mucho, hasta que los túneles se vinieron abajo. ¿Cómo ocurrió? Anto miró de reojo a sus colegas. Entre nosotros se suele decir que el túnel se hundió solo, por un defecto de construcción, o porque alguien robó alguna pieza mientras lo construían, o quién sabe por qué pero hace tanto tiempo que nadie lo sabe ya. Uno de los sentinelas tomó la palabra, aunque en voz baja. A mí me han contado que nuestras autoridades decidieron hacer estallar los dos túneles, porque la Park Poverty nos hacía la las competencias extremos que resultaban peligrosos, o por algún otro motivo. Sabes muy bien quiénes eran los que mandaban entonces a la Kievskaya. Gentes que en su vida habían hecho otra cosa salvo vender fruta en el mercado. Hombres de sangre caliente, siempre dispuestos a pelear. Metieron una caja de dinamita en uno de los túneles, otra en el túnel vecino, suficientemente alejadas de nuestra estación, y las hicieron estallar. Una acción limpia, sin derramamiento de sangre. Y el problema quedó resuelto. ¿Y qué sucedió entonces con ellos? «¿Y nosotros cómo lo vamos a saber?» «Vinimos después», murmuró Anton. «¿Qué quieres que le sucediera?» Le explicó el otro guardia. «Pues que todos ellos murieron». «Eso está claro». «Si una estación se queda desconectada del resto de la red de metro, no puede sobrevivir mucho tiempo». «Tarde o temprano, los filtros se estropearán, o los generadores, o habrá una inundación» difícilmente podrían escapar por la superficie a mí me contaron una vez que al principio habían tratado de cavar hasta aquí pero luego abandonaron según se dice los hombres que montaban guardia en este lugar oían gritos por los tubos pero no tardaron en dejar de oírlos <coughs> carraspeó tendió ambas manos frente a la estufa se calentó durante un rato y luego miró de nuevo a artyom lo que sucedió aquí no puede llamarse guerra. ¿Qué clase de lucha fue esa? También había mujeres y niños, ancianos, una ciudad entera. ¿Y por qué lo hicieron? Porque no querían compartir su dinero. No mataron a nadie directamente, pero de todos modos provocaron la muerte de toda esa gente. ¿Quieres saber qué es lo que se encuentra detrás de estos escombros? Allí detrás se encuentra la muerte. Anton movió la cabeza, pero no dijo nada. Melnik le miró. Abrió la boca como si hubiera querido añadir algo, pero presumiblemente cambió de intención. Artyom empezaba a tener frío, y por ello se acercó también a las lenguas de fuego que la tapa del estufa no llegaba a cubrir. Trató de imaginarse la vida en una estación cuyos habitantes creían que sus vías llevaban al reino de la muerte y comprendió que aquella extraña guardia en el túnel no respondía a ninguna necesidad, sino que se trataba, más bien, de un ritual. ¿De quién pretendían protegerse? ¿A quién querían impedirle que entrara en su estación y a través de ella, en la red de metro entera? Hacía cada vez más frío y ni la estufa de hierro ni la gruesa chaqueta que le había prestado Melnik bastaban para darle calor. De pronto el Stalker se volvió a la velocidad del rayo, clavó la mirada en el túnel que conducía a la Kievskaya, se puso en pie y escuchó. Al cabo de unos segundos, Arjon comprendió el motivo de la intranquilidad de Melnik. Se oían por allí unos pasitos rápidos y ligeros, y a poca distancia, se mecía la luz de una linterna de poca potencia, de un lado para otro, como si alguien hubiera estado saltando sobre las traviesas y corriendo hacia ellos con todas sus fuerzas. El stalker se apartó a un lado, pegó el cuerpo a la pared y apuntó el fusil hacia la mota de luz. También Anton se levantó y escudriñó en la penumbra. Su misma tranquilidad daba a entender que no temía que ningún peligro se acercara por aquel lado. Melnik encendió la linterna y las tinieblas retrocedieron de mala gana. A unos 30 pasos de ellos, apareció una frágil figura. Se quedó parada sobre las vías y levantó las manos papá, papá soy yo no dispares era la voz de un niño el stalker apuntó hacia otro lado con la linterna se apartó de la pared y sacudió la manga al cabo de un minuto el niño llegó al lado de la estufa miraba hacia el suelo avergonzado era el hijo de Anton el mismo que a toda costa había querido ir con el turno de guardia —¿Ha ocurrido algo? —le preguntó su padre preocupado. —No, yo solo quería venir contigo. Ya no soy un niño y no quiero pasarme el día en la tienda junto con mamá. —¿Y cómo has conseguido llegar hasta aquí? Has tenido que pasar por otro puesto de guardia. —Les he mentido. He dicho que mamá me enviaba a buscarte. El tío Petty estaba con ellos. Él me conoce. Solo me ha dicho que me diera prisa y que no mirara en los pasillos laterales. Y luego me ha dejado pasar. Voy a tener una conversación con tu tío Petia. Le respondió el furioso Anton. Y tú ya puedes ir pensando. ¿Qué le vas a decir a tu madre? No te creas que vas a regresar tú solo. ¿Puedo quedarme con ustedes? El niño no logró disimular su entusiasmo. Y se puso a dar saltos. Anton se apartó. E hizo que su hijo se sentara en el saco de arena ya caliente. Luego se quitó la chaqueta y quiso cubrir con ella los hombros del niño. Pero este ya se había dejado caer al suelo. Había sacado sus tesoros, y los estaba distribuyendo sobre un trozo de tela. Un puñado de cartuchos y otros objetos. Artyom, que se sentaba a su lado, tuvo tiempo suficiente para mirarlo todo. Lo más interesante que encontró, fue una cajita de metal con una manivela. Oleg la sostenía con una mano, mientras que con la otra agarraba la manivela y le daba vueltas. Entonces, la cajita interpretaba mecánicamente una melodía con tonos metálicos. También era curioso que le bastara con oprimir, ...la cajita contra otro objeto para que éste resonara... ...y la melodía se oyera varias veces más fuerte. El truco salió especialmente bien con la estufa de hierro... ...pero Oleg... ...no podía sostener mucho tiempo la cajita contra ésta... ...porque se calentaba demasiado rápido. El aparatito le gustó tanto a Artyom... ...que pidió permiso para probarlo él mismo. El niño le cedió la cajita... ...todavía caliente... ...y se sopló los dedos quemados... Ja, —¡Eso no es nada! —le dijo en tono de confidencia. —¡Después te voy a enseñar algo fantástico de verdad! La siguiente media hora se hizo muy larga. Melnik hablaba en voz baja con Anton. El niño jugaba con los cartuchos, tendido en el suelo. Y Artyom hacía girar incesantemente la manivela y escuchaba la melodía, sin prestar atención a las miradas de mal humor que le echaban los guardias. La música de aquella diminuta sanfonía se hacía algo pesada, pero ejercía sobre él una misteriosa fascinación, de tal manera que no podía dejar de escucharla. No, no lo entiendo, dijo el stalker, y se puso en pie. Si los dos túneles están cegados y tienen vigilancia, ¿Cómo es posible que desaparezca tanta gente? Anton levantó la mirada hacia él. ¿Y a ti quién te dice que el problema proviene de esos túneles? Tenemos pasillos que nos conectan con otras dos líneas. Y no te olvides del túnel de la Esmolenska ya. Yo creo que alguien está sacando partido de nuestras supersticiones. ¿Cómo que supersticiones? Dijo uno de los guardias. Nuestra estación... Está maldita por lo que sucedió con la Park Poverty. Y nosotros sufriremos esa maldición mientras vivamos aquí. No me vengas ahora con esas monsergas de siempre. Le interrumpió el irritado Anton. Esos de aquí son gente seria que quiere informarse. Y tú le sales con tus cuentos. Vayamos a hacer una ronda. Propuso Melnick. Mientras veníamos, he visto algunas puertas y un corredor lateral. Quería echarles una ojeada. La gente de la Smolensk ya también está muy inquieta. El propio Kolpakov ha querido informarse. Ah, ahora le interesa esta cuestión, dijo Anton con una sonrisa triste. De nada sirve engañarse. De nuestra confederación ya solo queda el nombre. Cada uno lucha por sí mismo. Sí, incluso en la póliza empiezan a preguntarse qué es lo que ocurre aquí. Melnik sacó una hoja de periódico plegada. Toma, lee. Artum había visto los periódicos en la polis. En uno de los pasillos, había encontrado un puesto donde se vendían, pero costaban 10 cartuchos cada uno, y Artum no había querido pagar tanto por una hoja de papel de embalar, con rumores mal impresos. Encabezados por el pretencioso título, Noticias del Metro, figuraban sobre la lámina de papel amarillento, Varios títulos breves en letra muy apretada. Uno de esos, incluso, estaba ilustrado con una fotografía en blanco y negro. Su título rezaba. Kievskaya. Nuevas desapariciones. Anton tomó con precaución la hoja de periódico y la desplegó. Mala hierba nunca muere. Ah, siguen publicando, ¿ah? ¿eh? Bueno, pongámonos en marcha. Te enseñaré los pasillos laterales. ¿Me lo dejas leer? El stalker asintió. Anton se puso en pie y le dijo a su vástago. Vuelvo enseguida. No hagas ninguna travesura mientras yo no esté. Se volvió hacia Artyom. Por favor, si eres tan amable, no le quites el ojo de encima. Artyom no tuvo ninguna otra opción que asentir. Tan pronto como Anton y Melnik estuvieron lo bastante lejos como para no escucharle. Oleg se puso en pie de un salto, y con toda su impertinencia, le arrancó la cajita de la mano a Artyom, y le gritó, «¿A que no me pillas?», y echó a correr hacia los escombros. Artyom sabía que el hijo de Anton se hallaba bajo su responsabilidad. Se volvió hacia los guardias con una mirada culpable, cogió su linterna, y fue en pos del niño. Este, por fortuna No había osado entrar en el área de trabajo medio derruida Como había temido Artium, Sino que le estaba esperando junto al muro de tierra ¡Mira lo que te voy a enseñar ahora! Oleg trepó por las piedras hasta alcanzar las tuberías de metal Que habían quedado medio enterradas bajo el derrumbe Entonces, sacó la cajita Y la puso sobre una de las tuberías ¡Escucha! Dijo entusiasmado Y le dio vueltas a la manivela La música resonó con fuerza dentro de la tubería Esta se llenó de la triste melodía del cofrecillo El niño pegaba la oreja a la tubería Y como hechizado, le daba vueltas una y otra vez a la manivela Y le arrancaba sonidos a la cajita de metal Entonces, se detuvo un segundo Escuchó de nuevo, sonrió con alegría Bajó de las rocas y le ofreció la cajita a Artyom el joven se imaginaba cómo debía de transformarse la melodía al circular por el metal de una tubería hueca. Pero los ojos del niño estaban tan inflamados de entusiasmo y no quiso defraudarlo. Se encaramó por los escombros, apoyó la cajita en la tubería, apoyó el oído sobre el frío acero y le dio vueltas a la manivela. La música se oyó con tanta fuerza que Artyom estuvo a punto de apartar la cabeza. No conocía bien las leyes de la acústica. Le parecía un incomprensible portento que aquel trozo de hierro pudiera multiplicar varias veces el sonido de la inofensiva melodía y elevar de aquella manera su volumen. Volvió a darle cuerda y llegó a tocar hasta tres veces el breve motivo. Luego se volvió hacia Oleg. ¡Ese ¡Es estupendo! Oleg se rió. ¡Ja, <risa> ja, pues ahora vuelve a escuchar! Sin hacer música con la caja Solo escuchar Artem se encogió de hombros Se volvió hacia los guardias Quería saber si Melnik y Anton habían regresado Y volvió a acercar el oído a la tubería ¿Qué era lo que iba a escuchar? ¿El viento? Un eco del extraño sonido Que había oído en el trecho del túnel Que se encontraba entre la Alexeyevskaya Y la Prospect Mira Desde una inimaginable lejanía Se abrían paso Con gran dificultad Unos sonidos apagados que atravesaban el grueso muro de tierra Procedían de la Park Poverty De eso no cabía ninguna duda Artem se quedó inmóvil Siguió escuchando Y luego sintió un frío como el acero Al darse cuenta De que estaba oyendo algo que no podía ser Música Alguien o Algo Repetía varios kilómetros de distancia La melancólica melodía de la cajita de música Nota a nota Y no se trataba de ningún eco En algunos momentos El desconocido intérprete Cometía algunos errores Hacía una u otra nota demasiado larga Pero el motivo era igualmente reconocible Y lo más asombroso era que la melodía Más allá de toda duda No procedía de unas lengüetas metálicas Como las de la cajita Sino que parecía más bien un murmullo ¿O un canto? ¿Un incomprensible coro de gran número de voces? No No era un murmullo ¿Lo oyes? Le preguntó Oleg Con cara de satisfacción Déjame escucharlo de nuevo Artyom tenía los labios como pegados el uno al otro ¿Qué, qué, 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 qué es esto? Masculló con voz ronca ¡Música! La tubería puede tocar ella sola. La congoja que el terrible canto había suscitado en Artium no afectaba en absoluto al niño. Para él, se trataba de tan solo un divertido juego. No se preguntaba quién o qué. Podía haber respondido a la melodía en una estación que desde hacía 10 años no había tenido contacto ninguno con el resto del mundo y donde la vida llevaba mucho tiempo extinta. Oleg trepó una vez más por las piedras para jugar con la maquinilla. Pero Artyom, de repente, sintió un gran miedo por el niño. Lo agarró del brazo y, pese a todas sus protestas, se lo llevó de nuevo hasta la estufa. ¡Cobarde! ¡Cobarde! Gritaba Oleg. Solo los niños pequeños se creen esos cuentos. Artyom se detuvo y le miró a los ojos. ¿Qué cuentos? Los que dicen que ellos raptan a los niños que se meten en el túnel para escuchar las tuberías. Artyom la arrastró aún más cerca de la estufa. ¿Quiénes son ellos? Los muertos. La conversación se interrumpió. El guardia que había hablado de la maldición que pesaba sobre la estación se sobresaltó. Y miró a Artyom de tal manera... Que le hizo enmudecer. La pequeña aventura terminó a tiempo, porque en aquel mismo instante, Anton y el Stalker regresaron, y les acompañaba un tercer hombre. Artyom, a toda prisa, hizo que el niño se sentara en su lugar. El jefe del turno de guardia se acomodó al lado de Artyom, sobre uno de los sacos de arena. Disculpa que hayamos tardado tanto, ¿se ha portado bien? Artyom asintió, con la esperanza de que el niño fuera lo bastante inteligente como para no pavonearse de sus travesuras. Pero el niño ponía cara de concentración y jugaba de nuevo con sus cartuchos, como si no hubiera sucedido nada. El tercer hombre era un tipo delgado, de cabello ralo, mejillas caídas y grandes ojeras. Se acercó a la estufa para saludar a los centinelas. Le dirigió una mirada penetrante a Artyom, sin decirle nada. Te presento a Tretiak, dijo Melnik. Desde ahora irá con nosotros. Él es el experto en misiles.